1: Ministro, buenos días. Un saludo para todos los de la mesa y todos los oyentes de Mañana el Club.
0: Ministro, el gobierno ha decidido extender la emergencia sanitaria a otros tres meses, pero al mismo tiempo anuncia la reapertura del sector de gastronomía, de bares y de restaurantes. ¿En qué condiciones plantean ustedes ese paso si estamos en las peores cifras hoy de la pandemia?
1: A ver, evidentemente estamos en el tercer pico, en el momento más complejo del tercer pico, seguramente eh, con la afectación que nos ha derivado también de las manifestaciones, de las marchas de los últimos días, eh, pero uno no puede pararse en este momento a esperar a bajar del pico para tomar las decisiones que se deben tomar. Y allí eh, se plantea la terminación este 30 de mayo de la emergencia sanitaria que traíamos. Nosotros vamos a terminar, Néstor, este tercer pico con unas prevalencias ya bastante altas de afectaciones en ciudades y con personas que por el hecho de haber tenido contacto con el virus van a estar positivas para el virus, sintomáticos y asintomáticos en porcentajes en grandes ciudades, por lo menos entre el 70 y el no, más del 90%, dependiendo de la ciudad. Y, y si a esto se suma todo el proceso de vacunación que estamos llevando y avanzando en el país, pues tenemos un escenario ya para los próximos meses en el cual esta nueva emergencia sanitaria tiene que ser una emergencia con una visión ya no de restricción, una visión de apertura. Eh, evidentemente, podemos tener un cuarto pico, pero claro que tenemos un horizonte con población cerrada a la fase 1 de vacunación, la etapa 3 en la que estamos, lo que uno avisoraría ya es una afectación de mortalidades mucho menores si terminamos la población con comorbilidad de los mayores de 50 años, eh, todos vacunados y... Eh, un país ya con bajando el tercer pico entonces esta nueva emergencia va a ser una emergencia eh, hacia la apertura, hacia la reactivación hacia la estructuración de protocolos ya no para la restricción sino para la liberación de los espacios sociales físicos y económicos y para el regreso a todo lo que necesitamos regresar a clases a actividades económicas a actividades culturales, deportivas a volver a retomar la vida... Eh, y no so, eh, ...porque no podemos estar esperando solamente hasta el cierre... ...al final de la sino ...tenemos proyectado un semestre, segundo semestre de 2021... ...con una posibilidad ya clara y evidente de reactivación... ...desde los sanitarios
0: también. Sí. señor ministro... ...¿en qué momento calculan ustedes con las cifras que tienen en la mano... ...que ayer fueron terribles... ...más de 23 mil casos, seguimos, no bajamos de 500 muertos... ¿Cuándo deberían comenzar a bajar las cifras, ministro?
1: Nosotros creemos que la afectación... Nosotros desafortunadamente eh, eh, estábamos calculando que... Estábamos calculando que, que ni íbamos a empezar a bajar a partir de estas semanas en las que nos encontramos. Eh, pero evidentemente ya lo que se vio, se ve en, el, en, esta, en este momento, es que el tercer pico fue un tercer pico doble. Un pico en el cual se nota claramente la baja en la mayor parte de ciudades del país y una nueva una nueva un crecimiento de, de contagios que es el que estamos pasando en este momento producto de todas las aglomeraciones de toda la situación que hemos tenido y en te, este momento estimamos que estamos en la, en la, en la parte alta de tercer pico eh, de esa segunda componente del tercer pico y la estimación que en este momento tenemos es que estaremos bajando de él hacia la segunda tercera semana de junio. Por lo tanto, las proyecciones que tenemos hacia adelante de, 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 digamos de, de una nueva normalidad desde de, de ese momento en que empecemos a bajar.
0: ¿Eso quiere decir, ministro, todavía nos quedan tres, cuatro semanas casi de estas cifras inclementes, altísimas?
1: Yo, yo diría que nos quedan dos a tres semanas y que en esas dos a tres semanas, pero claramente... Tenemos que proyectar la reactivación, porque aquí también ha habido, eh, Néstor, unas afectaciones muy importantes, en, obviamente en estrés social, en salud mental, en una cantidad de cosas, más todos los efectos económicos, en los cuales realmente yo creo que hay que mirar hacia adelante. Tenemos expectativas y esperanzas. Hay unas muy buenas noticias. Te quiero dar la primicia, hoy vacunamos, hoy vacunamos. En Colombia, ayer, perdón, ayer vacunamos, la cifra de hoy es esta, doscientos mil ciento veinticuatro personas.
0: Doscientos ¿Y esa es la cifra más, más, más alta? Sí.
1: La cifra más alta claro. es un plan nacional de vacunación. Estamos...
0: Y muy cerca de la meta que es de doscientos mil diarias, ¿no?
1: Pues teníamos, a ver, hemos llegado a doscientos un mil cuatro de mayo, pero ya rompimos ese teflón de los 200 francamente, y claramente vemos que podemos llegar en los próximos días a doscientos
0: Sí, y, y eso a, es doscientos y, 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 este y pico con bloqueos y con problemas de movilidad. así que, Mira, sí. con
1: todo, es que ha, ha sido durísimo. La verdad, algún día habrá que escribir esa historia, Néstor, de cómo ha sido esto. Con todas las dificultades se ha logrado. Y, y la expectativa, ya tenemos en Colombia, nos han llegado en total 14 millones 200 mil vacunas al día. Y en este momento... Ya tenemos por lo menos 4 o 5 millones de vacunas de reserva para poder vacunar toda esa población de la etapa 3 con la primera dosis y avanzar en junio con la segunda dosis.
0: A propósito, ¿De ministro, Aquí, el... espero que esté llevando memorias, ¿no? Porque esto, cuando termine esta aventura y con un poquito de perspectiva, habrá que escribir el respectivo libro.
1: Y yo creo que vamos a necesitar recoger todo lo que todas las entrevistas que hemos hecho con ustedes para poder volver también a... Recapitular todo esto, pero la verdad es que el horizonte de esta en esta, en esta nueva etapa de, 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 de emergencia sanitaria va a ser vacunación, vacunación masiva, gracias, ha habido una, una muy buena respuesta de la de la población.
0: Eso ¿A qué, ha sido muy ¿a qué obedece, a que obedece que un día hoy, por ejemplo, usted me dice, le doy la chiva ayer 220 y pico en mil vacunados? Pero hace una semana estábamos en mil y, y la cifra fluctúa, oscila mucho, ministro. ¿Por qué?
1: De Néstor, no te escuché bien. Entendí que le preguntabas que por qué oscilaba tanto.
0: Sí, porque un día sí. muy alto en 220 y pico y otro día bajito en menos de mil.
1: Mira, eso depende de muchos factores. Entre otros depende de la, distribu de, de la distribución a nivel local. Nosotros le enviamos las vacunas a los territorios a veces hay problemas para volver, para, a veces se demora la entrega a los diferentes territorios. También hay momentos, como nos sucedió un poco el fin de semana pasado, que es el momento del cierre de una etapa. Cuando estamos, digamos, entre, digámoslo coloquialmente, hablando la olla del, del grupo que está quedando, ¿no? Entonces, eh, eh, se da un espacio entre el momento que estamos cerrando el grupo de 55 a 59 con la apertura de estos nuevos grupos. Entonces, y tú lo miras en casi todos los países, es un poco cíclico. Sube-baja en la medida que se abren nuevos grupos. La buena noticia es que cada vez vemos que tenemos una muy buena capacidad y que en esta etapa masiva podemos crecer muy rápidamente en, en esos números. Pero, pero, pero si uno mira desde atrás, desde el inicio, estamos vacunando ritmos mucho más acelerados que, el, que, que cuando inició el plan de vacunación.
0: Sí. Ministro, en las últimas horas...
1: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho que va a haber apertura de todos los sectores a partir del 8 de junio. Sin embargo, hoy las UCI están en 96 y usted nos acaba de decir que el pico dentro del pico iría hasta la segunda o tercera semana de junio. ¿Está Bogotá preparada para abrirse totalmente? Mira, yo... A ver, hay sectores, y eso lo incluso planteamos en, en las, desde, la semana, desde hace... La semana pasada en Barranquilla y en Leticia desde hace dos semanas. Es decir, la situación de cada ciudad es un poco diferente frente a la, afecta, a, la, a la afectación que tiene. Pero yo creo que hay sectores, por ejemplo, que dependen fuertemente de la vacunación, el sector educativo. Si ya en este momento tenemos distribuidas todas las primeras dosis para la población de maestros de Colombia... No tiene ningún sentido no abrir presencialidad a pesar de la afectación, porque ya tenemos protegida a la población, a la población mayor. Igual 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 puede suceder con, con el, el tema laboral. Con una protección de mayores de 50 años activa, muy avanzada, realmente no tiene sentido que tengamos restricciones para lo laboral y la reapertura completa de todo el sector empresarial. Ese, ese es el escenario hasta de esta emergencia de interés, abriendo dentro de la afectación pero teniendo claro que ya la población tiene una alta prevalencia de contagio y por tanto tiene suficientes defensas para que un siguiente pico sea de una intensidad bastante menor, por lo menos en muertes que es lo que más nos afecta
0: eh, Ministro, eh... ¿Qué explicación tienen ustedes al hecho de que si bien ha bajado el número de contagios en mayores de 70 años de edad por la vacunación, y eso es una muy buena noticia, pero el número de fallecidos sigue bastante alto? ¿Por qué, ¿Por qué si eran ellos los más propensos a morirse? ¿Será que se están muriendo ahora más jóvenes por cuenta del COVID?
1: Es que la, la dimensión de este tercer pico ha sido mucho mayor que los dos picos anteriores. Y la población afectada ha sido mucho mayor. Y te alcanzamos a proteger la población mayor de 70. Nos queda la población de 50 a 60 años, que es una población muy grande. Entonces, lo que lo que protegemos en números de, en edades mayores de 70, que son una población pequeña, son menos de 5 millones de colombianos, se nos, eh, de alguna manera, se nos corre a una afectación de personas más jóvenes pero que son mucho más en número y por esa razón en un pico tan grande como el que tenemos que ha sido el más grande en prácticamente toda América eh, nos da unos números altos de contagios y desafortunadamente un número alto de fallecidos.
0: Ministro, a propósito de jóvenes, en otros países arranca ya la vacunación para menores de 18 años. En Chile hemos visto que comienza ahorita en la segunda mitad de junio a vacunar precisamente a los menores de edad. Dado que en el país hay 4 millones de niños que tienen asma y que pueden ser susceptibles de complicarse gravemente pues si les llega a dar COVID, ¿para cuándo entonces, ministro, la vacunación de los menores?
1: Mira, en este momento estamos en, 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 en comorbilidades de mayores de, de mayores de 40 años. Muy rápidamente, apenas terminamos estos de 40, que yo le calculo que va a ser en una semana, semana y media, máximo dos semanas, abriremos el grupo de ahí para abajo. Es un grupo además mucho más pequeño. Son niños, son jóvenes, pero son mucho más pequeños y ellos están incluidos dentro del tema de, de personas con comorbilidades
0: Sí, pero ministro, me da la impresión de que usted le responde, le pregunta a Paola Ochoa, de que la respuesta es ¿ya el gobierno está pensando vacunar menores de edad?
1: Nosotros estamos primero pensando muy fuertemente en que hay que vacunar a ¿eh? pues mujeres embarazadas. Ese es nuestro grupo prioritario de incluir el plan de vacunación. Ya la evidencia científica internacional es que tenemos mujeres embarazadas eh, que, que no hay una afectación importante eh, de, de la vacuna. Ah, son 700 mil mujeres que están en esa condición a lo largo de, del año entonces, ese grupo es importante que se va a incluir. Y también ya hay evidencia de mayores de 12 años que han ido construyéndose para algunas vacunas. Necesitamos que se que se consolide sobre otros las otras vacunas que se están aplicando para poder ya también pensar muy rápidamente mayores de 12 años.
0: ¿Y ese ese mayores de 12 años estaríamos pensando este año, ministro?
1: Tiene que, Esa decisión la tenemos que tomar seguramente el, el próximo
0: semestre. Sí, sí, bueno, eso es la una... verdad. Esa es una puerta gigante que se abre porque aquí me lleno de mensajes de padres de familia que dicen, bueno, y mi hijo, que 14, 15 años, que ya son pues adolescentes, no son niños, ¿no? Eso sí. tienen una expectativa, por lo menos.
1: Hay una expectativa, yo creo que la, cada día hay mayor evidencia que mayores de doce años deberían incluirse. Esa decisión la estaremos tomando desde bueno. el semestre entrante.
0: Ministro, los asmáticos, ¿por qué no están en la lista de comorbilidades? Las enfermedades respiratorias, sí, los asmáticos están. Ah, porque aquí, porque aquí me, me, me dicen algunas personas, es que, tengo asma y no aparezco en mi vacuna.
1: Tenemos dos grupos, tenemos dos grupos, eh, desafortunadamente tenemos que para dentro, dentro de las comorbilidades abordamos con algunos grupos iniciales y luego vamos con los otros grupos, porque tenemos eh, la información que tenemos, sale especialmente de la cuenta de alto costo, que tiene algunas comorbilidades más representadas que otras pero vamos a estar incluyendo adicionalmente el resto de comodidades que están en el decreto con la de respectiva validación por parte de la EPS. Mm. Sobre eso, ministro, algunas personas nos dicen, tienen enfermedad huérfana, no es una enfermedad común, pero es una enfermedad respiratoria severa. ¿Cómo podrían personas que tienen esas dolencias aplicar a la vacuna? Porque evidentemente pueden estar dentro de los grupos de mayor riesgo. Mira, algunas de las enfermedades huérfanas aparecen ya, fibrosis quística por ejemplo, nosotros todos lo basamos en la evidencia científica, en la medida que surge evidencia de que hay una relación entre dicha enfermedad y el COVID, nosotros esa enfermedad la incluimos, ahí las enfermedades huérfanas que hasta ahora ha habido evidencia de mayor riesgo están siendo incluidas como por ejemplo la fibrosis quística.
0: Sí. Ministro, una pregunta final. ¿Qué pasó con las vacunas a través de los privados, de los gremios o de las cajas de compensación o las empresas que quieran vacunar a sus empleados?
1: Vamos muy bien. Yo creo que ya eh, lo que la, la información que tengo la hará pública a ellos, pero lo que nos ha llegado es que tienen ya prácticamente copado ese cupo de dos millones y medio de vacunas que se gestionaría a través del, de su contrato con Sinovac. Eh, estamos perfeccionando algunos temas ya digamos, contractuales, pero el, esto va bastante bien, nosotros aspiramos a definir muy pronto la fecha para que se inicie la vacunación eh, de privados dentro de esta etapa 3 como está especificado en la respectiva norma, y avancemos en esa
0: vacunación. Sí, ¿y quién hace, quién está comprando esos dos millones y medio de vacunas, ministro?
1: Eso se gestiona a través del contrato del gobierno nacional con eh, Sinovac para poder... Eh, superar todos estos temas de cláusulas de indemnidad y demás. Y, y lo que hacen los privados que están consolidando una fiducia, definen de entre los diferentes gremios eh, y el Consejo Gremial Nacional, todos los que ellos participan, cuáles son eh, los, los números que quieren vacunar y con base en eso aportan a una fiducia, eso, eso se le entrega, entrega al a la unidad de gestión de riesgo para que haga la respectiva soporte la respectiva adquisición dentro del contrato que tiene el gobierno nacional
0: y los y el gobierno se las entrega cuando llegue sinovac se las entrega a los gremios los gremios a las empresas las empresas las aplican a sus trabajadores sí señor se las entregaremos
1: a ellos para que a través de diferentes mecanismos han hablado de de compensación o de administradores de riesgos laborales o, o como ellos consideren, se haga, pero normalmente bajo los
0: protocolos del Plan Nacional de Vacunación. ¿Y cuándo cree usted, ministro, que se aplicará la primera vacuna de esas, de las que estamos hablando en el sector? Yo privado? le estoy apostando a junio,
1: tiene que ser en junio, junio tiene que ser el momento en que, hablamos, en que tengamos esa vacuna, depende mucho de nosotros, pero también depende de, del momento en que lleguen las vacunas.
0: Pero junio es la semana entrante, ¿no?
1: De algún momento junio, sí, pero tiene 30 días. 30 días
0: <risa> Cada empresa... Usted ve el último día de junio, yo veo el primero. No, cada,
1: no, no, amigo, tampoco veo el último día. Cada yo empresa, que, ministro, cada empresa, perdóneme, ¿cada empresa puede aplicarlas de acuerdo a como considere las vacunas? Lo que dicen la norma es que debe, debe haber un, un principio de equidad y se debe una empresa debe considerar vacunar a todos sus empleados. No a algunos empleados, sino a todos. Eso es, eso es esencial para que no haya desequilibrio o inequidades dentro de la propia empresa. Eh, podrían eventualmente, ya en segunda instancia, vacunar familiares de empleados, pero yo lo que siento y veo es que la primera, el primer grupo va a seguir sobre todo a, a, los, a, a los propios empleados.
0: Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos. El ministro Fernando Ruiz, ministro de Salud, acompañándonos esta mañana aquí en Mañanas Blue. Gracias, ministro, por estos minutos. Le deseo un feliz día.
1: Néstor, muchas gracias a ti y a todos.